0: presenta Terapia Chilensis con María José Ochea, Arturo Fontén y Noam Titelman. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día martes 9 de mayo. Como todos los martes está con nosotros Noan Tittelman para analizar alguna una que otra cosa, ¿no? <ríe> que que ha pasado es, por estos es. días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿Qué tal?
1: Bien dentro de lo posible. Diría. Dentro
0: de lo posible, <ríe> <ríe> golpeado.
1: Sí, claro. O sea, yo creo... La verdad es que casi todos estamos golpeados. Yo creo que los únicos que no son el Partido Republicano y, y sus adherentes, pero...
0: Yo diría que también están gol golpeados. Eh. Ah, bueno, en otro F sentido. Felizmente golpeados, <risa> pero, <risa> claro. pero también eh, eh, no se esperaban esa magnitud. Es creo verdad, yo, ¿eh? es verdad.
1: Aunque debo decir que a mí me llegó una encuestas que se supone que no se pueden hacer en, antes de las elecciones, que estuvo bastante cerca. Sí. Eh, pero... Se,
0: se pueden hacer, pero no se pueden publicar. Sí, se pueden dar exacto, conocer, exacto, exacto,
1: verdad. No, está bien, se cumplió la ley, pero... Incluso esa encuesta que anduvo hasta, bastante cerca, uh -huh. eh, subestimó republicanos y le, le daba más caños a, a Chile, vamos, básicamente. Así que realmente fue muy difícil predecir que le iba a ir tan bien a republicanos.
0: Con esta esta batatazo de republicano, Noam, ¿cuánto modifica como tu análisis del de momento actual eh, de Chile? Y ahí después podemos hacer, si quieres, un zoom a, a la izquierda y a lo que está pasando a la derecha.
1: Sí. Uf, eh, igual hay una sensación media extraña, como que yo creo que es algo parecido a lo que le pasó a la derecha después del resultado de la convención anterior, que es como que ya tocaste piso, digamos, ¿no? O sea, de aquí para pa adelante uno asumiría que hay que ir eh, mejorando la situación, aunque quizás eso sea una impresión ilusoria, así que no hay que confiarse. O sea, pues, eh, quizás
0: para eh, el <risa> tal rechazo se pensó lo mismo, ya que claro. no se podía hacer peor.
1: Eh, sí, claro, puede ser. Pero, pero por otro lado... Creo que hay algo como de, de crónica de una muerte anunciada, un poco, ¿no? Por, por lo que pasó en el plebiscito de salida, por lo que ha pasado en la encuesta. Entonces hay algo de confirmación, pero también igual es distinto vivirlo en realidad que, que tener esta idea. Y además hay algo de guión repetido, o sea, al final esto suena mucho a lo que ha pasado en el resto del mundo, donde ha emergido un sector de la ultraderecha, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos... En fin, la fuerza del Brexit en Reino M Unido. Meloni, no, ya...
0: en Italia. Bueno,
1: claro. Hay, y hay y, y otras historias también. Erdogan en Hungría. Uno podría sí. hacer como un recuento. De hecho, una de las cosas que pasó un poco después de la elecciones es que todos mis amigos de Twitter académicos empezaron a tuitear sus papers. Porque todos tienen un paper sobre la ultraderecha. Porque ha sido oh, el sí. tema. Mí, que han investigado dos por último 10 años. Yo también estoy trabajando en uno. Así que. Ah, voy a tirar a mi, a mi amigo Te subiste a la
0: moda. <risa> pero, pero me interesa eso de la ultraderecha. Porque. Eh, obviamente que hay tendencias que son eh, mundiales y atraviesan los océanos, digamos, pero eh, también los partidos tienen que ver con sus propias idiosincrasias locales. Sí. Eh, ¿dónde, ¿Cómo definirías tú el Partido Republicano, en lo que en lo que somos nosotros, como Chile, en el
1: fondo? Ya, es una tremenda pregunta, y yo sé que además algunos se, se niegan a usar el término ultraderecha, entonces... Voy a partir diciendo qué es ultraderecha. Sí, como que
0: eso, sería bueno, ultraderecha, qué es extrema derecha. Que y derecha radical, claro, que ahí podemos todos ir Claro, ahí podemos ir entendiendo. Que se, se
1: empiezan a tirar hacia el aire. Ya. Y efectivamente, como ha habido esto, está ha estado pasando esto en todas partes por mucho tiempo, esto no es un tema nuevo, esto, esto se ha discutido un montón. Y hay como un libro que yo diría que es como la Biblia de la, de la ultraderecha, o de las definiciones de la ultraderecha, que es el libro que se llama La ultraderecha, Far Right, <risas> no es muy creativo el nombre, que escribió Cass Mude, que es probablemente el principal investigador de la, del populismo en el mundo y también de la ultraderecha. Y él dice, ultraderecha se distingue de las derechas tradicionales, básicamente las derechas conservadores, liberales o las tradicionales, y lo que la diferencia de la, de la ultraderecha es que la ultraderecha por alguna razón eh, se opone a la democracia liberal. O sea, se, ese es como el punto de quiebre. Y, y, y por lo tanto también a veces se les llama derecha antisistémica, pero antisistema de democracia liberal, a eso se refiere a antisistémica, no sistema así como cualquier sistema. Entonces, eso es una familia de derechas que están en la ultraderecha. Y dentro de la ultraderecha, Kasmude distingue entre extrema derecha y derechas radicales. Las extremas derechas son las derechas que se oponen a la democracia liberal porque se oponen a, a la idea del, del, del gobierno de mayoría, ¿no? Que, que en el fondo, eh, y acá hay otra idea detrás, que que en las derechas, en general, hay algún tipo de orden jerárquico que se busca pres preservar. preservar. Eh, puede ser un orden económico, social, eh, de género, eh, cultural, étnico, etcétera Y estas derechas como que llevan a su máxima o extrema eh, 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 desarrollo, digamos, esta idea, y se oponen a la democracia. Y, y, y aquí hay ejemplos, quizás, los ejemplos más... Notorio de eso sería el fascismo, el nazismo, digamos, esos son... Esos
0: son las extremas derechas. Esas son las
1: extremas derechas, que o es O sea, es subgrupo. correcto
0: no hablar aquí del Partido Republicano como extrema derecha.
1: Exactamente. Ya. Yeah. A menos que uno diga que dentro del... De republicano exista una pulsión pinochetista, pero... porque yo creo que el pinochetismo sí sería una forma de extrema derecha, digamos. Eh, pero claro, hay republicanos dice que, o por lo menos José Antonio Cas, bueno, es otro tema, yo creo que estamos empezando a conocer a republicanos, parece que por ejemplo ahora todo claro, el mundo pero, dice que hay dos almas republicanos. Sí,
0: probablemente sea bueno, sí, un conglomerado grande y hay que empezar con solo, pero pero es interesante al menos distinguir que, eh, que una extrema derecha tiene de por sí componentes totalitarios autoritarios no de, no democrático al menos aquí eso claro. no lo hemos visto
1: claro ahora lo, un partido nazi puede llevar candidato a unas elecciones eso no lo de, no lo hace menos nazi pero 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 republicanos al menos en sus declaraciones públicas y, y, y lo que conocemos todos de republicanos es que en verdad la vocería de José Antonio Cast ¿Mm? eh, no, nunca ha hablado de terminar con la democracia ni nada no. por el estilo eh, yo Creo que, bueno, habrá que entrar, yo una, una de las cosas que va a pasar ahora, las próximas semanas, yo creo, es la arqueología de tweets y de declaraciones de youtubers entre los que salieron electos en el Consejo y yo no pondría mano en fuego de que no hay alguna declaración del tipo sí. eh, la democracia no es el mejor gobierno ese tipo de cosas. Bueno, pero eso son las extrema derecha Entonces la extrema derecha es un subgrupo dentro de la ultraderecha y el otro grupo es la ultraderecha, o sea, perdón, la eh, derecha radical. Radicales. Dentro de la ultraderecha es la derecha radical. Las derechas radicales son las que no son antidemocráticas, sino que son antiliberales o iliberales. O sea, sí. eh, de algún modo, su, su tema no es con el gobierno de mayoría, sino que es con los resguardos a las minorías que existen en la democracia liberal. La codificación de derechos, la separación de poderes, ese tipo de cosas. Y el típico ejemplo de derechas radicales son las derechas populistas. Entonces, el ejemplo que da en el libro de derechas populistas son, eh, por ejemplo, la derecha de Erdogan en Hungría... Eh, en algún sentido la, la de Trump aunque Trump de alguna manera juega en, en porque
0: no es muy, no es iliberal tampoco
1: porque está en un partido además el partido republicano que tiene distintas corrientes entonces muy rara vez bueno y, y aquí entramos también en la discusión de qué es populismo que entramos todos también hay harto paper al respecto también hay harto discusión sobre
0: el tema pero uno puede o sea puede ser una derecha por ejemplo estoy pensando en Trump una derecha que está en el partido republicano estamos hablando del de Estados Unidos no el de acá sí eh, que tiene ciertos componentes de derecha radical, pero no es derecha radical 100%. Sí,
1: exactamente. Ese... Aquí cuando hablamos de liberalismo, primero que todo estamos hablando de liberalismo en el sentido institucional. Estamos hablando de liberalismo eh, entendido eh, en lo que les decía antes, como codificación de derechos, separación de poderes, <coughs> eh, 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 tribunales autónomos, ese tipo de cosas. No liberalismo en el sentido de, eh, no sé, liberalismo...
0: Valores.
1: Valores. Estamos hablando claro. de, ese, de no, esa no. idea de liberalismo.
0: No ideas morales.
1: No, no ni ideas morales, claro. claro. Eh, y efectivamente, populismo, una de las definiciones que es la que ocupa también Casmude, es de una ideología delgada. Eh, eh, una forma más fea de decirlo es de ideología parasitaria. O sea, es una ideología que se acopla a otra ideología. O sea, nunca está en estado, en, en, en estado puro, digamos. Entonces. A veces, por eso también hay populismos de izquierda, populismos de derecha, hay populismos eh, más pro mercado, más pro estado, con, porque, porque es como una, una parte de una ideología mucho más grande. Por eso nunca nunca se encuentra populismo puro.
0: Pero pero lo que une a todos esos populismos es la idea de una élite corrupta y un pueblo limpio que lo combate y la. Claro, y, la
1: y por lo mismo, que la
0: están, est la en fondo.
1: esta tensión, porque en el fondo hay una tensión en en, democracia, en las democracias liberales, porque la parte democrática de las democracias liberales, la idea es el gobierno de mayoría, o sea, sí, sí. El, que las mayorías manden, ¿no? esta, esta, esta idea súper fuerte que yo creo que todos tenemos de alguna manera internalizada, pero la democracia liberal dice no. No exactamente, al menos. Eh, hay algunos espacios donde en realidad no queremos que la mayorías pueda ser, eh, 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 tengan un control ilimitado. Por ejemplo, creemos que es importante que haya una separación de poderes. Entonces, incluso si es que eh, hay ciertas mayorías, los tribunales queremos que sean autónomos, queremos que haya respeto a ciertas minorías. Incluso si las mayorías quieren matar eh, un grupo de la población, creemos que hay ciertas cosas que la mayoría no deberían poder hacer. Y es una tensión, siempre, en todas las democracias liberales. Y el populismo dice se pone del lado de, de, de la democracia en contra del lado liberal. De hecho, por eso, Gasmude dice que las democracias extremas son como una patología que se que, que, que la, que no, no hay mucha duda y que básicamente la pregunta es si es que hay que prohibirlas y perseguirlas por la ley o si hay que permitir que existan, digamos, pero marginalmente. En cambio, la, 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 la derecha radical o el populismo vive como una relación eh, de, de, muy cercana con las derechas tradicionales, siempre. Y, y hay como una retroalimentación entre las dos. O sea, ideas radicales muchas veces in, penetran dentro del establishment, se vuelven parte de este, eh, eh, o al revés, la, la, los partidos populistas terminan eh, como... Eh, institucionalizándose y siendo parte del establishment, porque hay una relación mucho más cercana, no hay un cerco sanitario normalmente entre estas dos derechas. ¿Cuál
0: es, eh, eh, Yai, el est en estos populismos, eh, en, eh, ¿tiene eh, el baile el Partido Republicano o no?
1: Bueno, una gran pregunta, y de hecho José Antonio K. sale explícitamente nombrado en el libro de Casmude. De ¿eh? eh, no me parece que no, que no queda muy claro de, de cuál de las dos sería,
0: ¿De, de, ¿De populismo o de derecha radical?
1: Sí, de derecha... Eh, el problema que tiene con, con derechas radicales es que en alguna medida hay una... Bueno, aquí es donde creo que vamos a ver, pero, pero hay una parte del discurso que es un poco elitista, de hecho. Hay una parte del discurso que no parece ser de, un discurso de, de que mande las mayorías, ¿no? Más bien es un discurso de orden, un discurso más conservador. Entonces yo creo que el republicano de alguna manera conviene una pulsión más UDI, para ponerlo en esos nombres, que que sería más bien un, un estilo conservador, que puede derivar en una vertiente de derecha extrema, o sea, antidemocrática, y ahí sí sería un tipo de ultraderecha, pero también puede no derivar en ese grupo, y entonces sería una, un, más bien conservador. Y también tiene una pata más eh, eh, de derecha radical, más populista, o sea, yo creo que tiene las dos cosas, ese mundo de los youtubers, de... de ¿cómo se llama el diputado? Eh, Johannes Kaiser. Johannes Kaiser, yo creo que al menos... Convive en la misma casa que las derechas radicales, digamos, ¿no? Y, y también este discurso súper antiélite, como ONU, globalista, sí.
0: eh,
1: eh, ese tipo de cosas, es eh, eh, muy reminiscente de las derechas populistas, radicales. O sea, es el di discurso de Erdogan, absolutamente. Sí. Este, este exactamente el mi discurso. En otras palabras. Ahora, pero José Antonio Cás. No, pues está, tú lo, así. claro, tú lo separas un poco yo, de yo eso. Yo creo que efectivamente José Antonio Cas eh, es más fácil ubicarlo. Bueno, de hecho, era de la UDI hasta hace sí. no tanto tiempo atrás.
0: Y eh, tiene una genética UDI. Y yo hermana. creo que
1: más bien, yo creo que efectivamente, José Antonio Casas tiene poco de, de este populismo de derecha radical, pero sí convive al menos bastante cerca con el mundo pinochetista. De hecho, tiene una cierta ambivalencia, dice que él no es pinochetista, pero rescata ciertas cosas del gobierno de Pinochet. Tiene unas cuñas medias raras donde dice, hay una cuña, sobre todo en su primera candidatura presidencial, dice algo así como que el gobierno de de, 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 de Pinochera, mejor que el de Piñera, al menos en términos económicos. O sea, Mira, hay una cosa ambivalente en su relación. Ahora, con si, si, a
0: ti te, si yo fuera una persona de, no sé, del Guardian, por ejemplo, ya que vivías en Londres y te estaba preguntando, explícame dónde se ubica en Chile José Antonio Castan, en qué parte no, del no. arco político. ¿Cómo lo Toda pones Toda la prensa
1: internacional habla de ultraderecha. Por eso, no, no,
0: pero, no, pero no... tú que, por eso te lo pregunto a ti, que sí. tú que conoces acá cómo es la cosa. Sí. Eh, ¿También dirías lo mismo o, o haría esta salvedad, que no necesariamente es?
1: Yo diría que el Partido Republicano, sí. Yo creo que hay suficientes elementos para, para, para encontrarlo dentro de esa familia. Y diría que José Antonio Cast eh, como que se ha ido moviendo a veces en un discurso más conservador y a veces en un discurso más de ultraderecha. Y como yes. que se mueve en esos, dos, en esos dos mundos, lo que no es inusual, ocurre mucho, y ocurre mucho que partido, o sea, el partido de Erdogan partió siendo un partido de centro-derecha. O sea, ocurre mucho este movimiento entre, entre las derechas. Y que lo otro que también habla, a propósito en su libro de la ultraderecha, esto es increíble porque es como un guión que se ha repetido decenas de veces, eh, Casmo de habla de cómo... Cuando estas ultraderechas comienzan y son grupos pequeños, las derechas tradicionales, ya sean conservadoras o liberales, suelen ocupar los cercos sanitarios, que es básicamente ignorarlas. No, yeah. no, 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 no hacer alianzas con ellas, no responder a sus interpelaciones, ignorarlas.
0: Que se hizo un poco acá. Una,
1: que yo creo que hubo algún esfuerzo. Este cerco a veces tuvo un poco de, de, de hoyos, digamos. <risa> hoy, claro. eh, de hecho, fueron juntos para las convencionales. Además... Es difícil, era difícil siempre este cerco porque finalmente José Antonio Castro viene del ADN de la UDI, entonces tiene mucho cercanía no, y, con Y
0: hoy día con, hoy día con el triunfo probablemente ese cerco se va a, por lo menos se va a bajar por un tiempo. También... Ah, después de, no, no, no,
1: yo creo que se rompió después completamente. De la pero la derrota, no sé. Lo que... No, llama, yo creo en el corazón de la UDI, en el origen de la UDI, en la idea de Jaime Guzmán, de la UDI como un pequeño partido eh, que en el fondo tenía como principal rol el bloqueo era menos claro esta idea de partido eh, como grande de masa de un partido conservador tradicional, digamos. Que yo creo que esa fue la disputa en su momento, ¿no? Entre la UDI popular y la UDI original. Era la UDI del establishment, partido conservador, como todos los partidos conservadores, dentro de la institucionalidad de la democracia liberal. Y esta, este sueño original de un partido que, al menos... Flirteaba con el pinochetismo duro Digamos, para decirlo en términos suaves Yo creo que no era más que flirte tenía, una, tenía un corazón sí, sí. pinochetista súper fuerte De proteger ¿Sí? el legado pinochetista Pero hubo una serie de reformas dentro de la UDI Que lo fueron alejando ese corazón sí, Y de claro. hecho, la salida de José Antonio casa Hay en algunas declaraciones de él Cuando él explica por qué se sale él se sale por el alejamiento de la UDI de, esa, de ese corazón original. Digamos.
0: Del núcleo más duro, de su, o sea, de su sangre más
1: De, de esa ese misión original que era básicamente defender el legado de, de, de la... Ahora, de la...
0: Eh, así como, como, como la UDI fue, fue variando, eh, si uno empieza a observar las, acá mismo, desde que bueno era diputado UDI, desde que empieza a hacer como esta aventura, uh -huh. también yo creo que le ha ido adquiriendo una buena dosis de pragmatismo. También. Eh, y, y es capaz de, de, de quizás pareciera hoy día que de cosas que antes no se movería ni un pelo digamos hoy sí. día ya está más, más suelto más abierto a, a moverse bueno yo creo que aquí se tú dices hay muchos papers en el mundo digamos de esto una materia de amplio estudio pero pero obviamente que este tiempo vamos a estar muy en observación eh, sobre cómo se mueve este partido, quiénes son estas nuevas eh, personas que llegan a, a al nuevo poder político, sí. que es el Consejo, y también cuál es la capacidad que tiene José Antonio Cast de, eh, de alinearlos en, en, en la bajada que él hizo la noche del domingo, que es el diálogo, que es, eh, de alguna manera, sacar adelante una constitución o no. no?
1: déjame ponerle otro pelo a la sopa porque lo otro que discute Casmúdez en su libro mucho del foco en, con la emergencia de la de la ultraderecha en el mundo estuvo puesto en, lo, en la caída de los partidos socialdemócratas y los votantes de clase trabajadora que empezaron a votar por la ultraderecha pero cada vez ha quedado más claro que en realidad la primera víctima de la ultraderecha es la derecha tradicional porque una vez que ya no es posible hacer esto del cerco sanitario a la ultraderecha se le enfrentan como dos, dos opciones una es tratar de cooptarle la agenda a la, a la ultraderecha. O sea, es tratar de ab abordar los mismos temas que la ultraderecha, pero mejor. Ya y hay pocos ejemplos exitosos de eso quizá el único que, que se me viene a la mente fue el partido conservador en Reino Unido que se apoderó el tema del Brexit con, sobre todo con Boris Johnson y que con eso terminó básicamente destruyendo a UKIP y después al partido del Brexit que eran dos partidos de ultraderecha en Reino Unido aunque hoy día está sufriendo después, una te voy a decir, de... después vino la <ríe> debacle llegó el <ríe> PIC
0: claro. se, robó la, se llevó la pelota para la casa y después le quitaron la pelota bien rápido
1: claro, porque empezó a tener a, y, y hay muchas razones, pero uno, uno de estos es que con esa movida atrajo un grupo de votantes que era muy difícil que conviviera con el otro, con su votante histórico en fin, ya entramos en los detalles de qué pasó hoy la otra estrategia es confrontar abiertamente digamos a la ultraderecha, entrar a pelearle en sus temas y, 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 y duramente, que probablemente el ejemplo más conocido de eso es la democracia cristiana en Alemania o sea que no, no le cede ni un milímetro alternativa para, para Alemania que el partido de hecho allá.
0: O sea, es la disyuntiva que al menos hasta el domingo tenía Chile Vamos Así o es. algunos... Si era así, si ir y co tratar de a tirarse ahí y abrazar, uh -huh. o tratar de comerle la agenda, o más bien eh, levantarle las banderas, ¿no?
1: Así ah, sí. Y el tema es que por manga o por manga, o sea, optando por uno o por otro, ambas estrategias tienen como resultado, quizás no deseado, es que le suben la importancia a esos temas, a los temas a los que la ultraderecha derecha se siente más cómoda hablando de ellos. O sea, probablemente ahora vamos a tener a la derecha tradicional, a Chile vamos hablando aún más de temas como delincuencia, migración, ya sea porque están tratando de cooptarlos, tratando de ser más duros que la ultraderecha, o ya sea porque quieren confrontarlos. Yo creo que se están inclinando más por la primera que por la segunda.
0: Ahora, si, si son esos temas que son los que les le va mejor a la, a la derecha, eh, a los republicanos, eh, ¿por qué? A ver, si es la seguridad, es la migración... Esos son los temas que, que su, su discurso en el fondo donde ganan. Eh, y son el principal problema que, que hoy tiene Chile. Porque el gobierno no ha podido hacer nada para eh, frenar eso o para cooptar algo de ese mundo. O sea, dar una resolución, si ese es el sí, punto. Sí. El ver... Punto Porque no es que no es que ahora, eh, ficticiamente, una derecha o otra derecha empieza a bombear estos temas. Es que en este minuto, justo, son reales en Chile. Claro.
1: No, de todas maneras, o sea, al menos una buena parte de, de la explicación de por qué le fue también a republicano en un contexto social que es mucho más amplio que, que lo que haga cada uno de los actores políticos claro. que, hemos, que hemos mencionado hasta ahora. Pero, a ver, es muy difícil. Y si uno mira la experiencia de los otros países, eh, básicamente la manera en que, en que la ultraderecha ha perdido la, el, el control sobre esos temas es porque o ha cambiado el contexto, digamos, por fuera, o sea, en Alemania el tema de la migración estuvo muy fuerte porque había una migración muy fuerte por la crisis en, en, en Siria uh -huh. y cambió la situación en Siria, entonces cambió el tema internamente, bueno, qué sé yo, si pasa algo así en Venezuela y la cosa mejor en Venezuela... Claro, va a bajar la
0: presión acá. Baja la
1: presión acá, eso es uno. Y lo otro, hay uno, un par de ejemplos solamente, sobre todo en los países nórdicos, hay algún ejemplo de partidos socialdemócratas que han logrado como apoderarse de la agenda de la ultraderecha en temas de inmigración. Pero es tremendamente difícil porque la gente y esto, esto siempre ha sido, o sea, la gente asocia a grupos políticos con cierta agenda, y es muy raro que cambie esa percepción, o sea, asocia a las derechas con cierta agenda de, de delincuencia, crecimiento, asocia a la izquierda con temas de redistribución y, y, y democracia, ese tipo de cosas, y cambiar eso es muy difícil. Ahora, ojo que la última cadena, a mí me llamó la atención, porque es un, un cambio muy inusual, entre la gente que aprobaba a, al presidente a Boric, una de las principales razones era el apoyo a Carabineros, o sea, la gente, al menos, desde de, el mundo que lo apoya, parece que ha ido viendo un cambio en la percepción del presidente. Vamos a ver cuán sostenible eso, y si puede hacer lo más difícil, que es cambiar la opinión de los que hoy día no lo aprueban. digamos, Porque eso yo creo que es el, el mundo al que aspira a llegar, obviamente.
0: No es lo mismo que creen lo, los amigos españoles, Viste que lo estuvieron pelando bueno. mucho los amigos de Podemos, con gran, con gran perso, como se dice acá, porque <risa> ellos están en el suelo y vienen a, a, a sí, pelar es. a lo que ocurre aquí en el Frente Amplio, ¿no? Bueno, en
1: España hay una fuerza política que yo creo que está está ocupando un espacio similar al que está ocupando el Frente Amplio hoy día, que está siendo guiada por la, eh, por, eh, eh, siempre me confundo el nombre, Ay Ayuso. Eh, Isabel Ayuso. Isabel Ayuso, y que hoy día tiene harto más apoyo que, que Podemos, y están en tensiones internas por ahí. Yo me pregunto cuánto de la revialidad que están teniendo allá se, se, está, se está siendo exportada para acá, digamos, o sea, están asociando al Frente Amplio con, con sus principales rivales en este momento allá en España. No sé cuánto eso tendrá que ver con, con estas declaraciones. Bueno, en general
0: van un poquito más adelantados que nosotros, pero <risa> se, se, claro. se replican. Una, una, Oye, una otra, otra cosa que antes que se nos acabe el tiempo que te quería eh, preguntarnos. El, el gobierno, eh, con, con este triunfo de republicanos, incluso desde antes, te diría yo, porque me tocó a mí entrevistar a, a Diego Idáñez para el diario del sábado, y me, ya me llamó la atención que eh, tenían con un discurso de eh, hablar de la derecha democrática y la otra. ¿eh? Y en el fondo la derecha democrática se refieren a Chile Vamos, a la derecha tradicional, y dicen, bueno, ahora es momento en que la derecha democrática eh, sepa actuar de puente y de alguna manera le tiran la pelota para que ellos frenen el avance de la ola conservadora republicana. Esa estrategia. Eh, Tú la ves como correcta, positiva, de, porque decir que una es la derecha es democrática es decir inmediatamente que la otra es antidemocrática.
1: Sí. No, un paréntesis nomás, pero esto es exactamente lo que pasaba antes al otro lado. No sé, Antes hablaban de la izquierda democrática, de hecho, no se llama socialismo democrático, entonces que el otro no son democráticos. Sí. Es, es un espejo de, lo que, de las mismas discusiones que estábamos teniendo para el otro lado hace nada. Eh, a ver, lo que pasa es que. Chile Vamos quedó en una posición muy parecida a la que tuvo el Frente Amplio en la convención anterior, quedó de bisagra entre las sí, dos. Sí. y está igualmente tensionada también porque sabe que para armar los tres quintos eh, digamos hay, los tres quintos hoy día los, solo los puede armar con republicanos, republicanos tiene dos quintos entonces puede armar el veto entonces está sufriendo una tensión similar a la que sufrió en su momento el Frente Amplio cuando le decían exactamente lo mismo al Frente Amplio, que tenía que, 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 que quedarse con la izquierda democrática etcétera eh, a ver yo creo que es lo que tienen que hacer porque, porque efectivamente la, la, el otro camino, yo creo que va a producir una constitución que no se va a aprobar en diciembre. Yo, o sea, esta es la paradoja de, de la situación que hay hoy en día. O sea, chile vamos y republicanos, si quieren que el, el texto constitucional tenga alguna posibilidad de ser aprobado, al final de este proceso van a tener que llegar a un acuerdo con la izquierda, porque, porque además la centroizquierda eh, o la lista del PPD, DC, el Partido Radical, les fue tan mal. Y yo creo que para republicanos... Va casi en contra de su ADN la idea de llegar a un acuerdo, por ejemplo, con el Partido Comunista. No, no, no. Me parece que va a ser muy difícil. Entonces, es probable que el Partido Republicano le haga algo parecido a lo que le hizo la izquierda al Frente Amplio en la convención, que es decirle que la condición para formar los tres quintos es no hacer el acuerdo con los que están al el otro PC? lado. Bueno, esa es la, la tensión que yo creo que van a estar viviendo esto Ahora, estos. Ahora, pero meses. es
0: curioso que diga la derecha democrática cuando hace dos años le están diciendo violador de derechos humanos,
1: bueno, a ahí... lo mismo. Sí, yo creo que las paradojas y estas vueltas son. Bueno, ya hemos visto tanta agua correr y tantas declaraciones de un lado para otro. Sí. Eh, esto, esta es una de las cosas que menos me sorprende. Quizás.
0: Oye, último y lo último, último, antes que se me acabe el tiempo, que estoy muy entretenida. ¿Tú crees que si sale una, un texto constitucional que eh, posiblemente esté más cargado a la derecha, ¿no? por los componentes, aunque, aunque opten por eh, negociar cosas y sea una mayoritaria. ¿A Borges le conviene firmar igual esta Constitución?
1: O sea, yo creo que tiene que hacerlo, no, no, no ve otro camino... No,
0: digo, alentar el rechazo, es el, el otro camino, que no se apruebe. No, yo creo que
1: tiene que hacer todo lo posible para no constitucionalizar de, no, de nuevo el gobierno, creo que eso fue a esta altura un poco dirían que no fue un error, digamos, la vez pasada. Y yo creo que al revés, de t republicano va a haber un esfuerzo para eh, constitucionalizar el debate del gobierno lo más posible. O sea, durante todo el proceso va a haber esa tensión, y una vez que se vaya al pleicito, el resultado, por supuesto que tiene que respetarlo. Y va a ser efectivamente una de las paradojas de la historia, es que termina firmando un texto en el que, eh, digamos, la voz cantante la termina teniendo el Partido Republicano.
0: No, Antitelman, muchísimas gracias por esta conversación. Bastante terapéutica <risa> Terapia chilensis Les cuento que la transformación digital de tu empresa Nunca estuvo en mejores manos En Sonda desarrollan tecnologías Que transforman tu negocio y tu vida Innovando e integrando soluciones que potencian Y agilizan tus operaciones Descubre más en sonda.com Sonda make it easy No se vayan de Radio Duna Porque a continuación Información privilegiada al cierre Y luego sintonía crónica debut Junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena Ahí estará el álbum debut de Radiohead. Muy buen programa. Que estén todas y todos muy bien y nos encontramos mañana a las 8 con más terapia chilensis. Buenas noches.